0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y chicos... Ay, es que me agarraron un poco sensible hoy. No sé por qué. Hoy estoy medio sensible, no me pregunten. Capaz es porque hace poco Zepfilms cumplió años, oh, loco. 11 años. 11 años desde que eh, es, desde que se me ocurrió la idea de abrir un canal en YouTube y después se convirtió en una productora y ahora está traducido a 20.000 idiomas. Y esto es una locura. Así que, ¿Qué sé yo? Producimos películas, armamos co- O sea, tenemos... Tenemos un equipo. todo es, es, es una movida, gente. Es una movida que le vamos a hacer. De 11 años. 11 años desde que un pibe dijo, ¿sabes qué? Me quiero... Quiero que mi vida sea un estrés constante, quiero no dormir nunca más eh, y también quiero pasar los mejores años de mi vida. Qué loco gente, qué loco, qué qué, qué contrastado lo que acabo de decir. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Arrancaron bien la semana? ¿Arrancaron bien el mes? Es que estoy, a ver gente, estoy con la preproducción de un proyecto. Si me siguen en Instagram habrán visto cosas medio crípticas, ya ya voy a ir tirando cosas un poco más concretas, eh, pero habrán visto cosas Crípticas, como bueno, viendo localizaciones cosas así que no se entiende Pero estoy con preproducción de un proyecto y, y yo acá como un pelotudo Diciendo como, che loco, es que quiero un poquito Más de tiempo para grabar un set directo Pero no entendé loco no entendí. O sea, estoy armando algo grosso Gente, estoy armando algo grosso de lo que estoy Muy orgulloso con un equipo espectacular, ya, ya eh, cuando me dejen hablar, hablaré. Menos mal que existen los NDA, gente, porque si no les estaría contando todo. Es que es una locura. Es una locura, loco. Eh, en fin, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué les quería contar? Bueno, nada, y estoy medio sensible hoy. No sé, estuve, estuve teniendo una sesión de terapia fuerte. Con... <risa> en serio, ¿eh? Donde, donde llegué a como algo medio profundo sobre mi vida, sobre el tiempo que pasa y sobre todo, y también... Y nada, ¿viste? Uno, es que cuando creces, loco, es que cuando creces eh, cambia un poco la dimensión de las cosas y las cosas que antes no eran tan importantes. A ver, lo voy a decir de otra manera. Cuando uno va creciendo y cuando uno se va acostumbrando a ciertas cosas y se va también eh, acomodando en el sistema y en el mundo... eh, uno pasa a tener ciertas preocupaciones que capaz son un poquito más trascendentales, ¿no? que tienen que ver un poco con la vida, la muerte, eh, la, el, el, la, lo efímero de, de, de nuestra existencia. y cosas Así que ya son un poquito, a ver, podemos decir un poco más filosóficas, pero honestamente vamos a decirlo. Es que, amigo, entraste derecho en la clase media. Vamos a decirlo como debe ser. O sea, en ese momento que te dejas de preocupar por llegar a fin de mes, cuando ya... O sea, yo les explico, chicos, cuando yo empecé Films allá por 2013-2014, yo me estaba mudando y mi vida giraba en torno a. Tomate un café, las tres media lunas, y me chupa un huevo si tengo una úlcera, me chupa un huevo si tengo ansiedad, yo tengo que pagar el alquiler a fin de mes. No lo dije con la voz que lo tenía que decir. Pero ¿entienden cómo iba la cosa, mono? O sea, esto. Estaba. O sea, mi vida giraba en torno a. A fin de mes. Hay que poner la guita y si no llegás, moriste. Y tu vida girar en torno a esto. Y era la ansiedad constante no interesa. Tenés problemas psicológicos que no resolviste de tu infancia aún y que te causan inseguridades muy grandes. ¡No importa! Ahora, en este preciso momento, lo importante es pagar el alquiler, amigo. Y esa era mi vida. Esa era mi vida. Y bueno, nada, cuando ya pude pagar el alquiler y ya me podía comprar otras cosas y ya veía que, bueno, qué sé yo, ¿Y qué otras y ahora que ya puedo pensar un poco. ¿Qué ¿Qué estuve viviendo todos estos años? ¿Qué fue de esto? Y nada, me puse un poco sensible, loco. Estuve charlando eso y me puse un poco sensible. Pero en fin... Nada, ya hice el año pasado todo un video larguísimo, de media hora, que lo pueden ver, está en YouTube sobre los 10 años de Films. Este año cumplimos 11. 11 es un número que me gusta mucho. A mí me gustan más los números impares que los números pares. Eso quiero que lo sepan. Es una característica muy importante para que, que tienen que conocer de mi vida y que, y que quiero compartirla con ustedes. Eh, entonces digo, como bueno, nada, ¿cómo puedo celebrar esto? Porque el año pasado celebramos a lo grosso. O sea, ese video estaba grosso. E hicimos entrevistas a todo el equipo de Films Estaba yo en estaba Fran, estaba Mati, eh, bueno, faltó Steffi que le podría haber hecho una entrevista, pero ella tuvo el podcast eh, hace poco que grabamos juntos, así que bueno, es una forma. Él te da, él te quita, él te goza, bueno, en fin, la cuestión eh, es que que ya ya ese video lo hice, entonces dije, bueno, nada, voy a hacer un podcast hablando un poquito, eh, un poco de lo que es la experiencia de, de, de crear un... Eh, un emprendimiento en internet desde cero y también un poco, eh, quizás algunos de ustedes tengan ganas de de meterse en el mundo online y cosas y capaz que les puedo tirar alguna aposta, gente, porque, a ver, lo importante no es tanto hacer el video viral, lo importante no es tanto ser una celebridad de internet, créanme, yo los he conocido, he conocido, a las grandes celebridades y te puedo asegurar que las por lo menos las de 2015, por ejemplo ya están todas caídas ya son todo, ya son todo una, una tristeza total, entonces no es tanto quién se vuelve viral porque eso te dura esto sino más bien quién aguanta, loco quién aguanta y quién se logra expandir esa para mí es la posta. o sea, si vos me preguntás a mí, para mí esa es la aposta amigo, o sea Eh, No no es solamente tener el hit viral, es sobrevivir. Es sobrevivir el tiempo. eh. El el tiempo... A ver, loco, que yo vengo en esta joda desde 2011. Desde Desde 2011, sí. Desde 2011, papá, qué zarpado. Y... Y desde 2011 que estoy en esta joda y he visto gente subir y he visto gente caer. Y hoy por hoy te puedo decir que he visto más gente caer que la que vi subir. Y muy poca gente se ha logrado mantener. Entonces para mí eso ya es una cosa que... Ojo, ¿eh? Ojo. Hay que pensarlo un poco... hay, hay, Hay que... Digo, el juego de internet es muy adictivo, esto de las visitas y de ser popular y todo eso. Pero, a ver, esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de coso. Porque eh, mucha gente que conocí que estuvo arriba, ahora no la conoce nadie, no la conoce nadie. Y aquellos que ahora conocen, es como que nada, he, he, he presenciado muchas más caídas que subidas, gente. Entonces, digamos que... Eh, Puedo, puedo decirles fehacientemente desde la experiencia y acá, me pregunten, y acá me preguntan a quiénes a quiénes viste caer. ¿Quiénes, quiénes, se, ¿Quiénes se cayeron? Amigo, si te digo quiénes se cayeron me vas a preguntar ¿y quién es esa persona? Porque ya esta generación no las conoce más. Entonces, esto... <risa> eh, así que nada, eh, eh, pero bueno, eh, nada, quería aprovechar un poco para contarles también ciertas cosas. Vi que el video de She-Hulk les gustó y mucha gente me dijo como que, que le gustaba esta, esta interpretación más marketinera de, del, del mundo, de la industria audiovisual. Un poco, una visión un poco más cínica. No, no cínica, en realidad, pero un poco más de, a ver, más allá de que esto te arruinaron o no te arruinaron al personaje, toda esa historia, más allá de toda esa, esa polémica y todo eso. Vamos a pensarlo en números, en resultados y en, y en lo que es eh, el marketing puro y duro, ¿viste? Eh... Entonces, eh, eh, les, les voy a hablar un poco sobre cosas que, eh, nada, como cosas que a mí me, me parece que te sirven si querés crear una, una carrera y que a, a mí me hubiera gustado que me contaran cuando recién empezaba cuando recién empezaba en internet o cuando recién empezaba mi, mi vida como emprendedor, inclu- porque esto también me serviría incluso para, para hoy para, para proyectos audiovisuales y todo eso, así que... Eh, me parece que, que, que pueden servirle algunos de estos consejos o alguna de estas cosas. Eh, porque bueno, ya, ya ya el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? <risa> ya es la segunda vez en este podcast que tiré esa viejeada, loco. Ya es la segunda vez en este podcast que tiré esta viejeada. Pero bueno, eh, una de las cosas que yo creo, que por lo menos para mí es importante... Eh, cuando uno arranca una carrera ya sea como, como emprendedor o sea solo o eh, como o, o como influencer o como lo que vos quieras, es prepárate, y esto tengo 200.000 ejemplos, pero prepárate porque esta la vas a tener que arremar, amigo. La vas a, o sea, prepárate porque esto lo vas a tener que arremar. Esto no es algo que sucede de un día para el otro. Esto no es algo que... Eh, que llega y de repente estás ahí arriba. Y si te llega a pasar, yo te diría que eso es peor. Porque si a uno le toca un hit viral... O sea, si vos pegas un, un, un viral, pero en plan... Salís en la tele, todo, ponele. O sea, te, te entrevistan, sos trending topic, sos todo. Eh, si vos pegas un coso así fuerte, siempre está la sombra de que, puta, ¿cómo carajo hice? Y, segundo, ¿cómo carajo mantengo esto? O sea, te... te o sea, te, te, creo que te causa más ansiedad eso que si lo fuiste consiguiendo de a poco. Si lo fuiste consiguiendo a poco es como que también tenés cierta perspectiva de las cosas y también podés estar preparado para pegar algo así y no creértela o no pensar que estás ahí arriba o no pensar que es para siempre. Que eso es ahora otra de las cosas que, que les iba a decir. La fama, la, la fama es una... Es, es medio tramposa, ¿viste? Es medio, es medio como que... Eh, hay, una, hay una frase de Horacio, miren, se las voy a conseguir porque esta, esta frase de Horacio para mí que es. De, eh, Horacio, loco, te estoy hablando de la época del culo, ¿viste? poeta eh, de, 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 de la antigua Roma, amigo, pero déjame que te la busque porque para mí es. O sea, tiene. Pa, es que no sé si la voy a encontrar por acá, no, 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 es que la tengo anotada porque es para mí una, una frase clave. La tengo anotada en algún lugar, hoy no la encuentro. Pero creo que una vez ya la, ya la mencioné acá. Eh, mira acá está, acá está, acá está. La encontré, la encontré, loco. La encontré, ves, siempre esta cosa yo la tenía... La tengo que tener anotada, ¿viste? Es importante. Escuchate esto eh, de una de las odas de Horacio. Pero escúchatelo porque tiene que ver con, con la fama y para mí es importante, ¿eh? O sea, para mí esto... Eh... Es algo que todo, que todo, que todo aquel que, que se interese, o sea, que quiera ser famoso, que toda esta cosa, tiene que escuchar esto antes. Tiene que escuchar esto antes. <coughs> A ver. Eh, taca, 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 esto, bla, 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 bla. Bueno, es que no tampoco quiero contar toda la, la oda. aquí está. Eh tibio y no frecuente adorador de los dioses extraviado por una insana sabiduría, veo en la precisión de volver atrás las velas y emprender de nuevo el camino abandonado. Porque Júpiter, rasgando mil veces las nubes con su rayo encendido, lanza por el cielo sus caballos atronantes y su carro volador, que estremecen la baja tierra, los ríos fugitivos, la estige, las cumbres del Atlas y las hórridas mansiones del odioso Tártaro. Él... Eleva a la altura a quien yace en el abismo, abate al poderoso y hace brillar al que vive en la oscuridad. Y acá viene la aposta, escúchate esta. La fortuna, o sea la fama, ¿no? la fortuna arrebata con agudos gritos la diadema de una frente y se regocija poniéndola en otra distinta. Esta frase Es que esta frase la voy a usar en algo, loco. Es que está, yo, yo lo sé, yo lo sé, en algo la voy a usar. Me parece la mejor frase del planeta. Eh, ¿La escuchaste? Mira, te la voy a ayudar a interpretar porque ya estás está, está, está tan quemado, loco. Estamos tan quemados con el TikTok que te dicen algo y no lo, puedo, no, no lo podemos interpretar. Es fácil, es fácil igual. ¿eh? La fortuna arrebata con, argu- con agudos gritos la diadema de una frente. O sea, te pone a la fortuna como una especie de ave rapaz, ¿viste? De una cosa que te agarra Y arrebata con agudos gritos la diadema. La diadema es como la la corona esta que llevan los elfos en el Señor de los Anillos, ¿viste? Va, se lo agarra y se regocija poniéndola en otra distinta. O sea, como que así como te da, te quita, amigo. Eh, Y es completamente random y tiene esto, esta idea de de, de ave rapaz. Que te agarra de un lado y te te la saca, ¿viste? Y entonces uno uno se cree que está ahí arriba y que está en el tope. Y no, amigo. Y no. (risa) Esto. <risa> y no. Eh, y, así como te, y así como entraste saliste. Entonces es una cosa muy importante. Creo que eh, la, ide- la idea de, de, de ser... O sea, mucha gente le atrae la idea de ser conocida, de, de ser eh, famosa y todo eso. Pero ojo, porque lo peor que te puede pasar ahí es que te la creas. Es que te la creas que, que sos vos todo eso. Y eh, ya te digo, la mayoría de la gente... Eh, o sea, eh, eh, digo, pe- piensen en alguien muy, 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 muy famoso que sean ahora. Y búsquenlo dentro de cinco años. O búsquenlo dentro de 10 años. Van a ver que, que. que. va a ser otra movida. ¿eh? Que, que, o sea, hay otras. Eh, hay, hay otras. que Hay otra gente que sí, que bueno, que, que, que logra construir una carrera y se logra mantener en el tiempo. Eh, pero pero en general es jodido, y más todavía si tu tu popularidad recae no precisamente en algo que vos hayas construido con el tiempo, sino en, no sé, en que hayas hecho algo que fuera tendencia en el momento, ¿viste? Eh, Entonces, nada, eh, eso... Eso, ojo, gente, ojo que ocurre, ojo que ocurre. Nico, ¿ya viste Don't Worry, darling? No, no la vi todavía, pero, pero ojalá que esté tan buena como el drama alrededor de la película. <risa> en fin, eh, a ver, otra cosa. Así que yo te puedo decir que. que a mí me hubiera servido. Bueno, nada. Eh, Laburar en una, o sea, uno se imagina, paga, que quiero ser influencer, que quiero trabajar en internet, que quiero hacer cosas online. Es un laburo jodidísimo, amigo. Es un laburo jodidísimo. O sea, eh, es un laburo en el que prepárate para laburar horas y horas y horas y horas sin dormir. Sin dormir nunca, loco. No hay, o sea, la cantidad de estrés que te genera este laburo es, eh, es inaudita. O sea, yo ahora mismo estoy en preproducción de un proyecto. Es un proyecto grande, digo, de un proyecto audiovisual importante. No les puedo dar dar detalles ni nada, pero pero es una una cosa grande que ya ya dentro de poco, dentro de muy poquito, ya sí les voy a poder contar. Pero pero por ahora no puedo. Y eso, o sea, todo el proyecto ese, con todo el equipo, con todo eso, me genera menos estrés y menos ansiedad que que hacer todo esto para, para internet. O sea, Internet es una fábrica de ansiedad para el creador. eh, En donde tenés que estar atento a un montón de cosas y qué sé yo. Entonces, no es un trabajo tan, tan fácil como uno se imaginaría. Eh, Y y también le tenés que dedicar mucho tiempo. Y a veces es insano el tiempo que le tenés que dedicar y y, y la cabeza que le tenés que poner a una cosa así. También puede ser muy divertido. Puede ser muy divertido. Tenés la suerte de de conocer a una audiencia de, de... de jun- o sea, de, de, de hacerlas juntadas con gente, te abre también muchas puertas a ciertas cosas, no, no a todo, uno se imagina que a todo, pero no, en realidad no, no es que, digo, no es que, uy, gracias a que tengo un canal conocido en YouTube puedo hacer películas, por ejemplo. No, 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 no. De hecho, el mundo del cine y el mundo de internet están absolutamente separados, ninguno entiende nada del otro, ¿entendés? O sea, uno está de, de un. de un de un lado, otro está de, de otro completamente. Eh, entonces como que bueno medio que ahí eh, eso, eso. pero sí te abre muchas puertas en, en otras cosas ¿viste? qué sé yo en, en la posibilidad de viajar a otros países la posibilidad de, de trabajar con marcas muy grandes ese tipo de movidas que si uno lo sabe surfear bien y, y tener y, y cierta como eh, como cierto ojo y eso yo creo que se puede hacer muy bien o sea puede estar muy bien la exposición hoy en día es una cosa que es muy también como un poco peligrosa, en el sentido de que eh, uno tiene que estar bastante... O sea, a toda la ansiedad que ya te generaba el laburo en sí, también le tenés que agregar otra ansiedad más, que es cuidar absolutamente todo lo que decís. Yo muchas veces en este podcast digo que estamos viviendo una era eh, neopuritana, eh, en el sentido de que... De que, bueno, de que el puritanismo que antes se reducía solo a las iglesias, ahora es como o sea, a las iglesias, a, oh, no rezaste los suficientes rosarios, te tenés que castigar, o, oh, no no puede ser, esta familia se separó oh, qué horror, deben exhumarla de la iglesia, deben apartarlo porque no son lo suficientemente creyentes, bueno, todo eso que antes era como un reducto asqueroso de, eh, eh, que solo se reducía como a, al mundo eclesiástico al mundo de la, de la iglesia y la religión eh, ahora, bueno está bien, ya la iglesia, digamos que no no todo el mundo va a la iglesia eh, no todos los jóvenes van a la iglesia pero las ganas, las ganas de juzgar a los demás, esas no se fueron, esas no se fueron y se siguen manteniendo en otros sectores, entonces eh, yo soy más del team, a ver, cuando estaban estas monjas y cuando estaban todo este puritanismo extremo y cuando estaba eh, que decían, no, que el rock and roll es satánico, que qué sé yo, que agarran y hacen orgías y, y, y matan eh, animales, todos los que escuchan Marilyn Manson, todos los que escuchan Twisted Sister. Bueno, hay una, hay una canción de Twisted Esto es verdad, eh, quemaban discos. Quemaban discos. En los años 80 existió una, una cosa que se llamó Satanic Panic. Eh, búsquenlo, búsquenlo, en Wikipedia, busquen Satanic Panic y era esto, ¿no? Como que toda la gente eh, se volvió loca de que, de que sus niños podrían ser corrompidos por el horror de, de la música del metal y, de la, y del eh, y, de, y de las bandas estas horribles, como los Guns N' Roses. Viste tú, una cosa que vos acá te, te cagás de risa y decís que pelotudez, pero ojo, porque hoy. digo. Esto, trata de decir algunas cosas acá. Y no te estoy diciendo cosas eh, controvertidas al pedo. O sea, controvertidas al pedo me refiero a a tipo decir cosas como eh, abiertamente fascistas y, 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 que, y, y que son en contra de la gente o que o, o, si, si no una pelotudez ¿eh? o sea trata de hacer enojar a alguien en internet trata de decir que o, o incluso si te vas al otro extremo lo trata de decir che sabes qué? a mí me gustó eh, tal película sabes cómo te van a hacer mierda esto Ahí está, Footloose es justamente como medio una, una reacción a eso. Es una, es una película en donde eh, la, justamente la sociedad extra-megapuritana había, eh, había eh, cancelado bailar, ¿entendés? O sea, el hecho de que te cancelo porque bailás, es un peliculón. Eh, pero bueno. Eh, eh, o sea, tra- hay, hay, hay muchas cosas que, eh, que, que hoy, por, por este neopuritanismo ya. Eh, Ya directamente, por más de que con tus amigos las cuentes, por más de que cosas las cuentes, por más de que todos las hablamos y por más de que en momentos de pasión todos las sentimos, pero ya incluso dar un abrazo es polémico hoy, ¿entendés? Hoy hoy en día dar un abrazo es polémico, Eh, eh, mostrar cierto grado de humanidad, mostrar cierto grado de cosas es polémico. Entonces, eh, es como que uno tiene que andar eh, nada siempre, siempre preocupado por Eh, Esto es muy loco, es como que vos al mismo tiempo de que sos creador de contenido, también sos tu propia agencia de de relaciones públicas, ¿entendés? O sea, es es una cosa bizarrísima. Eh, Pero bueno, eh, ahí está. Yo, como personalmente soy más del team... eh, del team eh, Twisted Sister, viste que en aquella época cuando les quemaban los discos porque decían que eran satánicos, ellos sacan un tema que es We're not gonna take it, ¿no? We're not gonna take it. Y los tipos se visten de, de, de mujeres bien glam rockeros, viste la, la expresión más transexual que uno se podría imaginar en una, eh, en una banda de rock. O sea, a los tipos le dicen, son satánicos. Los tipos van y te dicen, sabes qué? Sí. Y agarran y se visten de coso y empiezan a... Eh, y empiezan a cantar eh, el tema este de, de We're not gonna take it. Y, y aparece, y los pibes se volvían locos. Y los padres, como, no, que van a ser satánicos. Que qué sé yo. Bueno, ahora, vos fíjate, ¿quién es? ¿Quién es la persona ahora que te dice, no, que son satánicos, que qué sé yo, que esto que decís es horrible, que esto que escuchás es un horror, esta cosa? O sea, ¿quiénes son? Entonces, eh, nada, como yo soy más team, We're not gonna take it. Eh, esto eh, a mí me. La, la verdad, que es una cosa de internet que no me, que no me gusta mucho. Y es, y es jodido porque lo tenés. No es tipo. Bueno, es que es una una persona en particular o un grupo en particular de personas. Es básicamente en todos los aspectos. Porque, claro, esta esta joda del internet es generar como mini burbujas en donde si pensás como yo, sos lo más. Y si no pensás como yo, sos un hijo de puta y te mereces la muerte. Yo me doy cuenta cada vez que hago una reseña de una película. O sea, acá es como que... (ríe) o decís che me re gustó y te cagan a puteadas todos los que no le gustó le decís che y te dicen no que te compraron no que hijo de puta cuánto te pagan por decir esto sos un forro y si decís que no te gustó te vienen los otros y te dicen no que hijo de puta ¿cómo puedes pensar así sos una basura o sea acá acá so, todos todo son todos son unos o sea Nada, en el momento que abrís la boca ya viene alguien a agitarte el lado, loco. Es así, esto, acá en directo me la agitan muchas veces y después yo les pregunto, che, loco, ¿y por qué decís eso? Y después, no, 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 perdón. <risa> eso es que son vampiros, loco. Son fucking vampiros. O sea, son, son vampiros que le tirás la luz, le tirás la luz sobre la cara y se asustan y están, que se escapan. Ah, fucking vampiros asquerosos que te la gitan, te la agitan, te la agitan. Y cuando te decís, ¿qué? ¿Qué pasa? Están ahí como, ay, no, no me... Las cosas que me decís, qué horror, güey. <ríe> ay, perdón, chicos. Hoy les dije, hoy estoy sensible. Hoy medio que es un divague mi podcast, perdónenme. Recuerden que estoy con la preproducción de, 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 este, de este proyecto. Estoy como con la cabeza en 200 cosas a la vez. Pero bueno, si a ustedes les gustan, yo sigo para adelante, mono. Yo sigo para adelante porque, bueno... Eh, así que, <ríe> si das tu opinión, te funan, sea cual sea, y si no la das, te funan por cagón. Bueno, es una, una discusión que he tenido con una amiga mía, amiga muy muy amiga mía, eh, que, que me decía que, que le jodían los, los influencers que no hablaban de ciertos temas y qué sé yo. Y yo decía, amiga, está todo bien, pero primero, hay, hay temas en los que no me quiero meter. O sea, pero no porque me dé miedo meterme o porque sea un cagón o porque sea un tibio, sino porque no tiene nada que ver. A ver, por ejemplo... Eh, yo hay muchas cosas que no, que, que no estuve de acuerdo cuando fue la pandemia, de cerrar el COS y qué sé yo, o sea, me pareció como medio medio g ¿viste? De cerrar todo de COS, o sea, de, de tenés que... Acá en Europa se hacía el pasaporte COVID, ¿viste? Que ya era como, bueno, para, ¿viste? Para, para mí era medio pasado, ¿viste? Y a, a veces lo tiraba, qué sé yo, pero en general es como que no... No, porque tampoco soy una persona experta en salud y tampoco me puedo sentar a debatir esto y es tiene más que ver con un sentimiento mío personal hacia, la, hacia, hacia eh, lo, lo que es cuando, cuando ya el Estado se, se pasa un poco de autoritario y qué sé yo, y tiene más que ver con un pensamiento personal mío. Que, tienen, que, que es más personal y que, y que tiene que ver más con lo emocional y no tengo los datos y no tengo las cosas y tampoco te puedo decir exactamente entonces cómo que está. Viste, mejor, ni, mejor, mejor no, no, no voy a hablar de ese tema porque no me porque no no me compete, vamos a decirlo así. Sí te voy a hablar, por ejemplo, cuando ocurrió el el tema del Inca y y el mundo de lo que es eh, el el Ministerio de Cultura en Argentina y todo eso, sí, porque lo he vivido, loco, porque lo conozco, lo conozco por adentro también. Entonces ahí sí te puedo hablar de eso, ahí sí te puedo opinar y y te puedo tirar argumentos y te lo puedo justificar, Eh, Pero bueno, eh, entonces, claro, son son opiniones más subjetivas que objetivas. Ahí está, es tal cual. Eh, (ríe) Ahí está. Bueno, eh, entonces sí, eso eso es una como... A ver, les venía recomendando cosas. Les venía recomendando cosas para aquellos que... eh, Porque claro, Sepfim cumple 11 años y y yo quería contarles un poco de, de, de algunas... De, de algunas cosas que, que a mí me sirvieron saber y que, y que si yo empezara desde cero ahora, yo me las diría a mí mismo. Esto, el de, el de la fama y de, y de ir remando la de a poco, para mí es súper, súper, súper importante. O sea, como que... Eh, co, como, como que si bola... O sea, como que lo más importante para mí es ir, es ir remándola de a poquito, es ir tranqui, es pensar un poco tu proyecto a largo plazo. Muchas veces... Esto es una cosa que me dijeron una vez y que es verdad, loco. Que es verdad. Muchas veces... Nosotros no somos capaces de... O sea, somos capaces de tomar perspectiva de todo lo que hicimos en un año y frustrarnos, pero no somos capaces... Estoy diciendo la frase cualquiera, la frase era completamente distinta, pero más o menos te la puedo decir, era algo como esto. Era, eh, no, 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 no no nos cuesta frustrarnos por todo lo que no logramos hacer en un año... Pero nos cuesta tomar perspectiva de todo lo que logramos hacer en 10. ¿Vieron? Entonces uno termina el el fin de año, llega fin de año y dice: Pa, loco, es que no pude hacer una chota en este este último año. Tenía todos estos proyectos que quise hacer y no no pude. Y y qué cagada, y yo quería hacer esto y al final pude hacer solo esto, bla, bla, bla. Bueno, resulta que eh, eso. Es muy fácil en un año. Un año es muy poco tiempo. Son 12 meses. O sea, es muy poco tiempo para lograr tantas cosas. Esto. Pero si vos agarrás 10 años. 10 años ya es un periodo de tiempo donde, donde creo que cualquiera de ustedes agarra y dice. Pa, loco. Es que en 10 años, a ver qué hice. Bueno, conseguí este trabajo acá. Bueno, me mudé acá. Bueno, hice esto. Y decís, puta, loco. En 10 años hice bastantes cosas al final. O sea, en 10 años soy otra persona. Esto que es muy difícil a los 20 años pensar así, porque la única referencia previa que tenés de vos mismo es eh, a los 10 años. Entonces, claro, acá me dice Andrea, hace 10 años tenía, hace 10 años tenía 11. Claro, ahora tenés 21 y decís, puta... Eh, eh, ¿Qué voy a hacer en este entre los 20 y los 21? No conseguí nada en mi vida, todo lo que traté de hacer fallé, y qué sé yo, y, y es que de a poco se me va acercando eh, la vida adulta, y qué estoy haciendo con mi vida, y te agarra la ansiedad, y de a ver, que nos pasó a todos, que nos pasó a todos, y encima después tenés que empezar a pagar el alquiler, no llegás a fin de mes, esto es un quilombo, empiezan a aparecer los, ata- los primeros ataques de ansiedad y empieza eh, el estrés crónico, to- to- o sea, todo el quilombo, pero uno no se da cuenta del poder potencial que tenés a los 20 y esto lamentablemente por más de que se los diga por más de que yo se los diga ahora no me lo van a poder creer ni tampoco lo van a poder sentir es una lástima porque yo tampoco lo sentía o sea la gente mi viejo mi viejo me decía es que vos no te das una idea todo lo que vas a todo lo que estás logrando en tan poco tiempo y todo el potencial que hay qué sé yo eh, y, y y no te das cuenta, loco, y no te das cuenta, y te das cuenta recién cuando ya tenés 30 de que, pa, loco, yo me estresé tanto al pedo, me me, 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 estresé, me estresé mucho al pedo, ¿viste? Eh, y podría, eh, podría haber canalizado ese estrés y ponerlo en otra cosa porque la verdad es que las cosas buenas tardan tiempo en hacerse, tardan tiempo. No las conseguís de un día para el otro y mucho menos de un año para el otro. O sea, en serio que que me encantaría encantaría que que me pudieran entender esto pero la mayoría de la gente que tiene 20 años no me lo va a entender, yo no lo hubiera entendido a los 20 yo hubiera dejado sí, sí, está todo bien maestro, pero yo el mes que viene tengo que pagar el alquiler, no me rompa las pelotas que no llego, que tengo que pagar estas expensas y que encima tengo que trabajar y que encima tengo este proyecto de YouTube y tengo todas las horas del día cubiertas y no me da el tiempo para hacer nada más y encima no logré nada (risa) eso hubiera sido mi respuesta esa hubiera sido mi respuesta en aquel momento. Y, y así que, y loco, la verdad es que te doy la razón en ese sentido. esto eh, y, 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 y encima quiero dormir, loco. Vengo durmiendo cuatro horas todos los días. Eh, entonces, eh, yo me hubiera dicho eso en aquel momento. Así que te entiendo si, si, no, si no puedes comprender esto de acá. Lo vas a comprender eh, más adelante. Eh, pero bueno, tampoco seas tan duro con vos mismo, ¿eh? porque eso te va a traer secuelas después. Te lo dice alguien que hace terapia todas las semanas y por algo será amigo. Y mira que me gasto más guita en eso que, <ríe> que lo que antes pensaba que era caro, loco. Así que... Eh, es así, vieja, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Pero bueno, eh, nada, ¿qué, eh, ¿de qué veníamos hablando? Eh, tengo 31, definitivamente he cambiado bastante, he hecho muchas cosas, pero igualmente no siento que haya logrado ciertas cosas. A ver, ¿por qué no, no agarras ma- eh, como es eh, imagine, Imagination Keys? No, a ver, yo también hubiera querido hacer muchas cosas. Eh, t- también hay cosas que tenía... Movidas que quería hacer a los 20 Y que ahora tengo 30 y todavía las quiero hacer Y bueno, es que todavía no, no, no las he logrado to- A ver, o había sueños que ya eran demasiado falopa Y era como, dale amigo, bueno, para bajar un poquito las expectativas eh, Pero pero yo creo que la mayoría de las cosas Si les das el tiempo y todo De a poco y sin tampoco tener las expectativas tan altas Porque hay pibes que con 18 años ya flashean Loco, el año que viene me quiero ganar el Oscar O mi carrera es una verga Amigo, pará, pará, ¿por qué sos tan duro con vos mismo? ¿Pero serías tan duro con un amigo? O sea, si viene un amigo tuyo y te dice, loco, eh, me, quiero, me quiero ganar el Oscar el año que viene o dejo la carrera de cine, ¿vos qué le dirías? Y yo creo que le dirías, loco, estás falopa, o sea, amigo, estás pasado, está pasado y esto que decís ya es cualquiera. Esto, esto, esto ya que decir que es cualquiera, tomate un, un, un poco con calma las cosas... Vení que te haga un masajito y, y dejémonos de joder un poco con lo que estamos diciendo. ¿Qué, te, qué estamos hablando? ¿Un Oscar, amigo? ¿Qué quiere ser Tarantino pasado mañana? Ni Tarantino era Tarantino cuando, <ríe> cuando empezó a laburar, loco. Eh, pero seamos un poco lógicos, ¿viste? Entonces, eh, nada, entiendo, entiendo esa desesperación. Yo también la tuve, pero en serio, no querés hacerte tan mierda a la cabeza con eso. Te lo dice alguien que, eh, digo... Eh, me hubiera gustado, hay, hay, si hay una cosa que me hubiera gustado hacer más de joven era no haber sido tan duro conmigo mismo. Está bien, me, me ha conseguido algunas cosas, pero no tenía por qué ser tan duro conmigo mismo. Y eso me ha pasado factura. Y me ha pasado factura psicológica. Esto, eh, Entonces, ojo, loco. Porque, por, o sea, digo, no te pido que me que me creas esto que te estoy diciendo porque a los 20 nadie me va a creer esto porque ya ya, ya es lo que les dije antes ni ni yo no me lo hubiera creído pero lo que sí quiero que sepas es que ese estilo de vida y esa ansiedad constante y ese estrés constante te pasa factura te pasa factura Eh, y así que nada tenelo en cuenta nomás Eh, pero bueno eh, qué sé yo loco eh, a ver eh, que, después ah mira esta es una buena una, una buena que me dice Ju, Julia o Julay me dice Nico después de cuántos proyectos caídos surgió Zepfilms tuviste que forjar la paciencia o pegaste en el clavo así de una sola eh, bueno Zepfilms en sí está pavimentado en fracaso yo a ver que Todas las cosas que yo yo he experimentado muchísimo con Zepfilms. Porque es como mi, eh, mi mundo online. Todo lo que hice yo online, lo hice a través de Zepfilms. O sea, todos los proyectos, todas las ideas que yo tuve, todos los aciertos y fracasos, los pueden encontrar ahí mismo en Zepfilms. O sea, agarrate Zepfilms. Es un canal de casi 2 millones de suscriptores en YouTube. Y vas a ver algunos videos viejos que tienen 2 millones de visitas. Y vas a ver algunos videos viejos que no llegan a las 20.000 visitas, ¿viste? Eh, Y y es todo el tiempo, a cierto fracaso, a cierto fracaso. ¿Esto funciona? ¿Esto no? ¿Esto va? ¿Esto viene? Y yo tampoco es que, digo, y tampoco es que yo soy tan manija con el tema de los datos y el tema de pegarla siempre y de siempre hacer contenido viral. Nunca nunca fue como mi mayor pretensión. Mi mayor pretensión es generar mayor catálogo, o sea, generar más cantidad de videos y eh, que ese catálogo tenga una calidad suprema y también expandirme en otros aspectos porque también eso es otra cosa perdón ¿eh? me, me estoy sacando los auriculares un toque ahí está eh, que, que eso, eso es otra cosa que esto que que, que, que sí o sea que, que uno tiene que estar acost- o sea que la mayoría de los éxitos que uno va a tener están pavimentados sobre 20 veces más fracasos 20 veces de hecho Te podría decir que muchas cosas que ahora yo... O sea, después hay muchas cosas que uno considera fracasos. O sea, que piensa que son un fracaso. Pero después a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que no era tan fracaso. Que en realidad se podría hasta decir que fue un éxito. Porque si vos no hacías eso y no fracasabas con eso, no hubieras aprendido todo lo que aprendiste. Y por otro lado, si vos no hacías eso, no hubieras hecho todo lo otro. Porque no tenías la experiencia para hacerlo. Les voy a dar el ejemplo, por ejemplo, eh, yo me acuerdo eh, El bosque de los sometidos es la primera película que yo hice. Es una película, un largometraje. Lo hice cuando tenía 19 años yo. Y... y nada, es un largometraje, como se imaginarán, y de independiente. teníamos cámara ten, Estábamos usando una cámara que hoy en día eh, un teléfono móvil, eh, el, el Alcatel con cámara filma mejor que la cámara que usamos para El Bosque de los Sometidos. La cámara que usamos para El Bosque de los Sometidos filmaba máximo en 1080p, no filmaba en 4K, no ex, casi no existían cámaras que filmaran en 4K. Eh, tenía una profundidad de campo horrible porque el, el sensor de la cámara era esto. Eh, y... Y tampoco teníamos todas las movidas de luces. Piensen que la tecnología de LED eh, de iluminación todavía casi no existía. Teníamos algunos focos y después otros que que me compré, que armé en una ferretería. O sea, todo muy rudimentario. Y la película quedó como lo que es. O sea, es una cosa súper independiente, rudimentaria. Que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, pero también reconozco que es lo que es. O sea, no ando diciendo por ahí es la mejor película del mundo. Es verdad que con el tiempo adquirió cierto grado de culto. O sea, en el sentido de que hay mucha gente que me escribe y que me dice Che, loco, que yo vi el bosque de los sometidos y me inspiré y quise hacer mi primera peli así. Y eso me encanta, o sea, me encanta. eh, Porque para mí es un flash que me digan eso. Porque, digo, esto... No, fue algo que yo jamás pensé cuando la estaba dirigiendo. Piensen, 19 años todavía ni siquiera tenía films Pero bueno, más allá de todo eso, El Bosque de los Sometidos es una película que, que no. Eh, que en sí no, no le costó mucho entrar en festivales y todo eso. Estuvo todo un año en donde podríamos decir tranquilamente que fue un fracaso total. Un fracaso total. La tratamos de vender, la tratamos de pasar en festivales. Nadie la quería pasar, nadie coso, na- nada, nada. Pero El Bosque de los Sometidos para mí fue mi escuela de cine, loco. Fue mi escuela de cine. Yo ahí verdaderamente aprendí cine. O sea, ahí verdaderamente aprendí a dirigir. De hecho, eh, estoy con un proyecto importante ahora, como les vengo diciendo. Y en mis notas de dirección, me acuerdo que está, estaba viendo, nada, tengo, tengo una escena en donde... En donde un personaje pasa por el bosque. No, no voy a decir nada más. Esto, eh, Pero hay una escena en donde un personaje pasa por el bosque. Y me anoté porque me acordé que cuando yo había hecho el bosque de los sometidos, si bien la escena era completamente distinta... Eh, hay una escena en donde las dos chicas van caminando por el bosque y hay distintos planos y distintos inserts que las muestran a ellas caminando. Y yo me acuerdo cuando hice el bosque Los sometidos pensar esa escena. A mí me costó un montón, porque, puta, que tienen un diálogo larguísimo, que cómo las hago caminando por el bosque. Y me fijé un montón de películas y me puse a investigar y cosas, y no lo sacaba y dije, esto va a quedar una poronga y qué sé yo. Y me digo que probé todo. O sea, si vos ves la escena y ves el bosque, me digo que está. Ahí estoy probando todo. A ver qué, a ver qué de todo esto funciona. Pero ahora que ya aprendí, es como que dije, pa, es que podemos hacerlo así, un toque así, listo, ya está. Eh, y lo tengo anotado, loco, y esto ya fue hace más de... O sea, El, el bosque de los sometidos la grabé en 2010, 2011. Y ya tiene más de 11 años esa película. Esto eh, Y todavía me sigue sirviendo algunas cosas de ahí. Me siguen sirviendo algunas cosas que si no lo hacía, está bien, bueno, vos podés decir bueno, eso es una mierda, eso es una poronga esto, ni la hubieras hecho porque para hacer semejante verga ¿para qué, te vas a, para, ¿para qué te vas a mandar? pero sabes qué, amigo? si no lo hacía si no lo hacía yo no sé si estaría haciendo eh, las cosas la, la, las cosas que estoy haciendo ahora eh, a ver, eh, ¿qué tenemos por acá? Eh, ¿qué, qué, estaba, ¿qué estaba pensando en realidad? Eh, estaba pensando, en bueno, nada, eso, sí, prepárate para fracasar muchas veces. No, 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 hay, que tenier, no hay que tenerle miedo al fracaso, a eso voy. No hay, no hay que tenerle miedo al fracaso porque todos los éxitos están pavimentados en fracasos. Digo, el que no hace nada... ¿Vieron esa, fa- esa frase que aparece siempre en internet? Que todos se la atribuyen a Einstein o a Bob Marley, ¿viste? Esa frase que, que la dijeron todos prácticamente, ¿viste? Que era como algo así como eh, el, eh, el no o cómo era, el... el eh, la posibilidad de fracasar está, pero no intentarlo es el peor de los fracasos. Ah, es que no me acuerdo. El, el peor de los fracasos es no intentarlo. Una cosa así. Sonaba mejor. Yo le acabo de decir como la, la versión más chota de, del planeta de esa frase. Pero es una frase parecida a eso. Si alguien la quiere buscar en internet y me la escribe ahí en los comentarios. Eh, lo, me la escribe en los comentarios. Yo eh, eh, alegre, loco. Acá, los penales los cerran los que no patean. Eh, lo, perdón. Los penales los cerran los que patean, no, los que no patean. Los penales los cerran los que patean, claro, sí, bueno, los penales los cerran los que patean, pero también podés no patearlo y no, no hay nada. O sea, un penal vos lo tirás y puede ser gol o podés no errarlo, pero también podés decirle al referido, no, ¿sabés qué? Prefiero no patear. ¿Por qué? Y porque mirá si la erro. Bueno, sos un pelotudo, ¿qué querés que te diga? Acá tenés un penal regaladísimo. Eh, y sí, puede ser que la r ¿sabes qué? Puede ser que la erres. Pero también puede ser que la emboques. <ríe> Ahí está. Nunca hagas nada y no quedarás mal con nadie. Esa también. Esa también Solo fracasa el que no lo intenta. <ríe> los penales los cerran los que patean, Nico, dice Agustín. Agustín está tipo en plan, ah, ni lo intentes, mono. Ni lo intente ya está. Sentate acá. Eh... Sí, a ver, eh, cabe recalcar que pese a fracasar debes darte cuenta en qué fallaste y no quedarse con la duda. Bueno, es que yo creo que cuando vos fallas, cuando vos fracasás, sos el que más se da cuenta. O sea, nadie, eh, donde uno fracasa, salvo que, salvo que tengas un, un trastorno narcisista jodido, donde diga, no, 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 no fue mi culpa, fue la de él, fue la del coso, no, 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 que yo acá no fallé, es que en realidad falló eh, el, el director de foto, que hizo una foto horrible. O sea, sí, está bien, puede ser un narcisista desagradable, que los hay, eh, pero, pero creo que la mayoría, en el fondo, incluso los más narcisistas, saben que cuando fallan... Hay algo interno que pueden mejorar y qué que sé yo. El que no hace, no se equivoca. Ahí está. Titi, papá, vieja. Esa es la que va. El que no hace, no se equivoca. Es así, loco. Es que es así. Es así. Vas a ver un montón de gente en internet que te dice, ah, bueno, yo lo podría hacer mejor que vos. Ah, si me dieran a mí esto. Si me dieran a mí esto, sabes que Yo te lo hago mil veces mejor. Dale, dale, hacelo. Hacelo, porque muy distinto no empezamos esto. Muy distinto no empezamos. Entonces... Eh, así que nada bueno eh, a ver voy a, eh, voy, a voy, voy a responder una pregunta que me hicieron acá eh, Nico creo que ya la respondiste pero tuviste trabajos o amigos con trabajos tipo mozo, call center, etcétera. ¿qué onda tus experiencias? te quiero mucho Damián, me pregunta esto eh, bueno obviamente amigos sí tuve que, que fueron mozos de hecho tenía un amigo que trabajó en un café cuando teníamos todos 17 años por ahí que trabajó en un café un tiempo y que, pa, que íbamos siempre al café a robarle café gratis somos unos hijos de puta los peores amigos del planeta pero bueno que, que grandes grandes épocas cuando mi amigo trabajaba en este café eh, y después sí en call centers también he tenido o sea sí de todo yo eh, no trabajé ni como mozo ni como call, call center mi trabajo así más eh, eh, como si yo te dijera más básico que tuve déjame pensar si no tuve otro porque si querés, a ver he laburado de cadete un tiempo de, que, de cadete en el... Sen... ¿Qué, ¿Qué es ser cadete? Es, es cuando una empresa te llama para, para, para que le lleves tipo una carta al, al juzgado, que la tenés que mover de acá para allá y, y nada. Eso es básicamente un che pibe que lo que haces es tomarte el colectivo para llevar una carta de mierda a, a que la sellen en no sé qué cosa, traerla de nuevo sellada y que te puteen porque te olvidaste de sellar la parte de arriba. Eso es básicamente ser un, ser un cadete. Eh. No sé cuál será el nombre en México, qué sé yo, pero en Argentina se le dice así. Eso lo he hecho durante un tiempo, eh, pero fue muy corta mi estadía, o sea, fue muy corta. Ojo, no, 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 o sea, lo planteo acá como que fue una mierda, pero, pero no 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 fue tan... Eh, el, ahí está, el mandado de, las, de la empresa, es así, el mandado de la empresa. Eh... Pero, pero, eso fue, o sea, fue muy corto, la verdad, y tampoco era algo que yo lo quise hacer como para ganar unos mangos y, qué sé yo, comprarme alguna pelotudez y después dejarlo. Eh, era, yo era muy chico, tendría 17, 18 años, y duré. La verdad que ni, ni cuenta como trabajo. Si, si vos querés un, un primer trabajo así fuerte que yo tuve, eh, medio, medio barrita eh, yo me acuerdo que en mi barrio había un fotógrafo eh, que hacía que hacía fotos para eh, eventos tipo casamiento, fiestas de 15, eh, qué sé yo, cumpleaños, viste todas movidas así. Pero amigo, no te imagines el casamiento top donde tenés que hacer todos los planos lindos, donde toda la, la gente sale perfecta, como los videos de casamiento que ves hoy, que son espectaculares, que qué sé yo, o sea, no te imagines eso. Imagínate el casamiento de mierda donde tenés, ver, primero la, 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 la filmación de la gente, bueno, y coso, que está mal filmado, que está acoso, eh, el, 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 el típico casamiento de conurbano noventero, exactamente, amigo, exactamente, todo en una, en una iglesia medio poronga, después, después se van a la fiesta y la fiesta es en un galpón medio choto, ¿viste?, eh, que, que en un galpón donde si vos lo filmás un poquito más arriba ya se ve como un caño roto que se cae, viste, o sea... Esos casamientos, esos casamientos eh, esto eh, donde aparte tampoco es que había mucha cámara, ¿entendés? Donde era como, bueno, amigo, tienen que soplar la velita, tienen que traer la torta, la cosa, pon el flash y dejate de joder. Y yo como en plan, no, que quiero hacerlo cinematográfico, que si movemos la cámara. Pero anda la puta que te parió y te decía, hay hay que filmar todo, ¿viste? Así, ya está. Vos metele el flash, la lucecita y dale para adelante, ¿viste? Eh... Bueno, eh, nada, había un fotógrafo en, en mi barrio que trabajaba de eso y, y yo le pedí de trabajar con él un tiempo, de nuevo mediocre, no era el mejor fotógrafo del mundo, era un fotógrafo tranqui de barrio que te hacía los casamientos y carnaval carioca, viste, el famoso viste la típica escena donde lo ves al loco al amigo del novio con la corbata y arriba somos los piratas y y lo levantan al novio o sea, yo no puedo creer cada vez que tengo un casamiento y pasan los piratas, digo, loco ¿cuántos años más va a durar esta tradición? la puta madre, viste, bueno nada, imagínate ese casamiento no te imagines, o sea, porque yo les digo estuve trabajando como asistente de camarógrafo para para un fotógrafo de bodas y se están imaginando la boda con todo en un medio yankee en el medio de un paraíso viste con todo y la piba y que tenías 20 luces y el fotógrafo tiraba cuatro cámaras y tal no no era la cámara noventera horrible y mi trabajo ahí era básicamente si se le acababa la batería a uno de los de, de los eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, a uno de los flashes le tenía que cambiar la batería. Y si el tipo me pedía que le pasara otro lente, le tenía que pasar otro lente. Y si no había lente ni nada, yo tenía que ir ahí a ver si lo podía ayudar con otra cámara. Y a veces me tocaba sacar fotos a mí. Y a veces, bueno, El che pibe del fotógrafo, ¿sí? Pero muy, muy cutre, gente. O sea, no, por favor, no se imaginen una cosa. Eh, no, no es que entré por la puerta de oro, gente. Esto era muy básico. Muy básico, y, y yo te digo o sea, yo me acuerdo que en ese momento yo, claro, te decía como, no, sí. Eh, ¿Y trabajos previos tenés algunos? Sí, 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 he trabajado como, como asistente en bodas, casamientos. En... Sí, sí, un trabajo complicado porque tenés que sacarlo ahí. Es casi como hacer un documental, ¿viste? y Un vendehumo, amigo, eran unos casamientos de mierda con la cámara más chota que lo podés grabar con un sensor del tamaño de un, de, no sé, una una mierda, todo una mierda esto, pero pero bueno, en un trabajo digno cobraba un sueldo no tan digno no cobraba sueldo, ni siquiera me pagaban por, por, el, por el casamiento que se hacían, y de hecho una vez esto, esto es gracioso, porque una vez yo seguía trabajando de esto seguí trabajando de esto durante mi primer, mi, mis primeros meses en la facultad, y me acuerdo que una vez quise hacer una flasheada cinematográfica, y no quería usar el flash para una cosa, el flash quedaba horrible, amigo, el, fl- el flash quedaba feo feo de cagarse encima, no es como los flashes de ahora, que son todos re top que los haces y sale una. Era un flash de mierda que tiraba y te iluminaba toda la a, a la novia, la iluminaba toda así y quedaba todo, toda la mina chivada todo horrible, esto cosa. Y si, y si lo estaba filmando quedaba peor todavía porque encima el sensor te, el, resal- el sensor era tan chiquito, era un ccd viejo del año del pedo, entonces Estábamos ahí nomás nomás De que esto tuviera que hacerse en en Betamax O en cassette, viste una verga Y entonces te levantaba todos los verdes Y quedaba horrible O sea, acuérdense de eso Que hoy lo lo ves como una estética vintage Pero en ese momento era un asco, amigo Y te tenías que bancar todo eso así Pero bueno, nada, la cuestión es que Una vez quise flashear cinematografía y Y saqué una de las fotos Sin el flash y le puse como exposición más larga, y le tiré alta exposición. Y yo digo, esto va a quedar, esto cuando lo termine va a quedar... Hmm, que me van a llamar de todas las bodas porque acá estoy haciendo, no estoy haciendo una un, un coso de boda. Acá estoy haciendo arte, ¿viste? Yo estaba en plan como, por Dios, de acá voy derecho, derecho a filmar Boogie Nights, ¿entendés? O sea, eh, Hollywood, ojo que cuando te muestre la foto que saqué en este casamiento... Bueno, cuestión, las fotos quedaron una mierda. Las fotos quedaron una mierda, eran la mierda más grande porque el pelotudo... Hola. El pelotudo se olvidó que vos podés hacer coso de larga exposición, pero cuando haces coso de larga exposición, los movimientos de la gente se van a resaltar todo mal. En resumen, todas las fotos salieron con la luz súper roja, toda linda, parecía una película de Darío Argento, pero la gente salió toda movida. Bien, capo, bien. Toda esta gente pagó un fotógrafo para una poronga. Ahí está, es así. Crack, ídolo, maestro, ahí lo tenés, al cinéfilo, el pelotudo, tendrían que decirle en otra cosa. Pero bueno, ahí está, mis primeros intentos. Y ahí ese fue mi último trabajo. No, 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 me cagaron a puteadas fuerte, eh, me cagaron a puteadas fuerte por hacer eso. Y bueno, ese era yo de el nuevo Tarantino, vieja. El Nico de 17 años tratando de, de, de flashear sus primeras cosas de cine, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? loco ¿Qué le vamos a hacer? Si no tenés un poco de espíritu rebelde, ¿quién te lo va a dar? Más a los 17 años, loco. ¿Había buen catering? Por lo menos sí, sabes qué? Había buen catering y yo siempre me... me, me esta, esta sí era... A ver, lo de esa foto de aquella vez, a, aprendí que no debía hacerlo más y no lo hice nunca más. pero Pero lo de... Lo del catering me puteaban todo el tiempo y no lo podía evitar. Siempre algo robaba del catering, pero es normal, todos los, todos, todos los que hacen fotografía para eventos, todos se roban algo del catering. Esto ya, ya viene como parte del presupuesto, viene casi parte del presupuesto. Entonces está bien, pero es que a mí me gusta mucho la comida del catering. Yo como un montón ahí. O sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese fue mi primer trabajo así bien bien, eh, previo a films y toda esta movida. Así que después empecé a trabajar como asistente de editores eh, en eh, en un canal de televisión en Argentina. También hice otras boludeces entre medio seguro, pero bueno, ese eh, ese fue como mi primer trabajo así serio. Y después ya fui ascendiendo eh, hasta editor y colorista y, y... ¿Cómo es que se llama esto? Y capacitador de nuevos editores. Y después me fui, porque ya estaba con ZFIMS a pleno. Eh, así que, por favor, decime que sos un ser humano y te choreabas los sanguichitos de miga. ¿Cómo no me voy a, ch- a chorear los sanguichitos de miga, amigo? ¿Cómo no me lo voy a chorear? Y acá me dice Damián, bueno, Damián, vos, mucha historia, vos hiciste, vos hiciste la pregunta, amigo. Vos hiciste la pregunta, ahora bancatela. <ríe> en fin, gente. Eh, nada, Eh, yo quería hacer un par de yo quería darles un par de consejos de de hacer videos en internet y toda esa movida, y mirá, terminamos hablando de mi mi laburo de cuando cuando era chico Eh, a ver si se me ocurre algo más como para cerrar así, no, bueno Creo que, creo que otra cosa, si uno recién arranca con internet y todo eso, y que me parece que es importante, es que también eh, uno se sepa divertir. Uno se sepa divertir. Yo me acuerdo que eh, ahora ya no, no es un problema grave, pero eh, en otro momento la gente medio que te cancelaba si hacías un video con, con una miniatura engañosa o si hacías cosas clickbait y qué sé yo, y la gente te puteaba. No, que no puede ser que te este hace clickbait. Y qué, qué sé. Se armaba un requilombo. Hoy en día la gente le chupa bastante un huevo Pero era un un tema. Y yo, ¿sabes qué? Yo en ese momento decía, ¿sabes qué? Me chupo un huevo. Yo voy a hacer tremendo clickbait para algunas cosas. Voy a hacer tremendo clickbait. Voy a ser un mercenario. Y vamos a cagarnos de risa. Y vamos a disfrutar. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Y, Y... Bueno, todo bien, ¿viste? Y qué sé yo, esto. Y ahora ya no necesito hacer tantos videos con clickbait, pero cada tanto me, me, me pinta hacer alguno. Eh, y, y así, es, es divertido. O sea, eh, buscarle también cosas divertidas a todo eso. Eh, me acuerdo, tipo 2016, el Nico Mercenario con los círculos rojos, bancos. Sí, sí, obvio, obvio. Y me, me han puteado, eh me han puteado por eso. Eh, ¿Cómo haces clickbait? Y, amigo, estamos hablando de la diferencia. Yo, debo decir... Yo creo, no, 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 esto no te lo puedo confirmar, pero yo creo que, que fui uno de los pioneros en traer el circulito y la flecha, uno de los pioneros en Latinoamérica. Seguramente hubo otro, pero yo fui uno de los primeros en importar, porque veía que los videos de Estados Unidos, tipo, 10 curiosidades sobre Spider-Man, viste, y tenían el circulito en la flecha. Y yo lo veía ahí en Estados Unidos y veía esto, es que esto la va a pegar, amigo, como te dijo, como te digo, pero esto la va a pegar. El circulito y la flecha ya no la, ya, ya no la pega tanto. Ya, ya no la pega tanto el circulito y la flecha. Hoy haces un video de circulito y la flecha y ya no, no la pega tanto. Pero en ese momento era algo nuevo y yo te diría que fui uno Zephyr o sea, fue uno de los canales pioneros en traer el circulito y la flecha loco Creo, o sea estoy casi seguro no no de hecho me acuerdo que en aquel momento había algunos influencers eh, conocidos que tenían canales de YouTube y que me dijeron loco y esto el circulito y la flecha y qué es real eh lo del circulito y la flecha fue una, fue una movida eh o sea no, no es joda estoy a, chicos les estoy hablando de eh, año 2013-2014. O sea, esto es la prehistoria de YouTube, amigo. No, no es que. escuchas vos escuchás esto ahora y decís, ah, boludo, ¿de qué me estás hablando? El circulito y la flecha ya lo conocen todo. No, bueno, pará. Estamos hablando. de otras épocas, ¿viste? Estamos hablando de otros momentos. momentos clave en la historia del Internet y yo No te, no te digo que, que, que lo inventé yo, bueno, no lo inventé, lo importé de Estados Unidos, pero no, no te digo que fui el primero que lo importó porque estoy seguro de que habrá otro que lo haya importado antes, pero el circulito y la flecha, yo te diría que de canales de YouTube conocidos fui uno de los pioneros, fui uno de los primeros que agarró y dijo, esto le está pegando allá, hay que empezar a traerlo acá. Eh, la prehistoria de YouTube es 2010 para atrás, es verdad. Es verdad, son los videos de, que yo veía de YouTube, o sea, los que a mí me inspiraban a, a meterme. Pero bueno, eh, bueno voy a, eh, voy a dejar el... A ver, si te, estoy pensando si tenía algún, algún otro tipo de... De, de consejo, así, más allá de divertirse y todo, ah, es que qué sé yo, es que se me ocurren tantas cosas y, no sé, a, antes, de, antes de cerrar la parte de podcast, ¿sí? Después me quedo un rato hablando en vivo con ustedes, pero antes de cerrar la parte de podcast, ¿alguno de ustedes está pensando en cómo armarse algo en internet o tiene ganas de armar alguna movida en internet y tiene alguna pregunta? ¿Quiere saber algo? ¿Quiere que eso? No sé, está por empezar algo, no, no sé Decime, porque yo te, te la tiro, ¿eh? O sea, te la tiro estoy y, y lo hablamos acá y lo hablamos... ¡Ah! Otra cosa que te voy a tirar antes de que me. Pre... Si, si quieren, pregúntenme, ¿eh? O sea, ahora, ahora estoy en modo pregunta y respuesta. Pero. Eh, esto. Pero otra cosa que te voy a decir, que esto es súper, súper, súper recontrarremil importante. Y esto, lamentablemente, yo me di cuenta tarde. Yo me di cuenta tarde. Pero esto es importante. No pongas todos los huevos en una misma canasta. Clave, loco. Clave. Diversificate. Diversificate. Va a haber un momento en donde capaz eh, vos haces un contenido que la pega, funciona, espectacular, genial, le va bárbaro. No le va a ir bárbaro toda la vida. Salvo que encuentres la gallina de los huevos de oro, como te lo resumo, ¿viste? Te lo resumo, tiene un formato que es la gallina de los huevos de oro. Por más de que van pasando los años y cada vez cae un poquito más, digo, le... va a poder seguir currando tranqui durante varios años que eso va a seguir funcionando. Eh, aparte, el chabón lo que hace los renueva, entonces funciona bien. Pero salvo que vos encuentres eh, la, la gallina de los huevos de oro lo más probable es que cualquier contenido que vos hagas con el tiempo, bueno, se vaya erosionando, deje de causar tanto interés, sobre todo si haces algún contenido que esté muy de moda, viste, qué sé yo, haces videos más que son tipo influencers o movidas así, en algún momento van a dejar de, de estar de moda, entonces uno tiene que ir planificando para el eventual, la eventual caída de ese contenido y que tenés que hacer No solo otro contenido en internet, ya sea YouTube, Instagram, lo que sea, sino que también te tenés que diversificar. Lo que vos hagas, tenés que eh, hacer otras cosas que se alimenten de eso. Por ejemplo yo me di cuenta del poder de la diversificación tardísimo, tardísimo, recién en 2019. 2019 fue cuando empezamos a crear los nuevos contenidos para para YouTube, pero también fue el momento en donde dije, ok, vamos a hacer esto, pero también vamos a tener la parte de producción, o sea, vamos a empezar a producir para para series, cine y todo eso. O sea, nos vamos a poner como una parte que sea más de industria. Vamos a diversificar también eh, en que vamos a hacer una plataforma de cursos Eh, entonces todos los que vean videos de Zepfilms también pueden aprender de cine y todo eso, y esto es otra eh, vía de ingresos, pero además es otra manera de interactuar con la gente que está más interesada en mundo cine y todo eso y después vamos a hacer eh, vamos a diversificar este canal, vamos a tenerlo también en contenido, vamos a crear contenido corto para plataformas como TikTok, Instagram y todo eso, y también vamos a crear contenido en otros idiomas, Zepfilms está traducido en varios idiomas, Eh, esto Y vamos también a, eh, ¿cómo se llama esto? A tener, eh, bueno, creo que esas son las cuatro verticales de Zepfims, más el canal de YouTube que ya está. Eh, pero a lo que voy es como que hay que diversificar un poco el contenido. No, no, no hay que a, atarse a una sola cosa. Y también tener en cuenta de que las plataformas cambian todo el tiempo. Internet cambia todo el tiempo. Un año que vos haces exactamente lo mismo y ya, ya está, amigo, ya perdiste. De hecho, a nosotros en Zepfims nos el, el año pasado yo... A mí, mucho, para empezar, TikTok yo no miro. No tengo TikTok. Eh, sí miro bastante shorts en YouTube, pero, pero TikTok no miro. Y, y yo dije, aunque no miro TikTok, loco, nos tenemos que meter acá. De la manera que sea, empecemos a producir contenido corto porque nos tenemos que estar acá. Y lo empezamos a hacer. Y digo, setfilms ahora tiene TikTok, Instagram Reels y también los, los shorts de YouTube de setfilms les, les está yendo a algunos de puta madre, loco. O sea, estoy hablando de videos que tienen 2, 3 millones de visitas. Es una barbaridad para un canal que ya es viejo, loco. Que ya tiene 11 años, ¿entendés? Es una, para mí es una locura. Eh, así que, bueno, vamos a... Ahora sí, les voy a responder las preguntas. Ahí está, bien, loco. Bien bien gente, bien gente que que hicieron algunas preguntas. Las voy a responder. Eh, A ver. Eh, ¿Cómo puedo traer algo nuevo a YouTube? No no tanto en lo visual, sino en estilo podcast. Bueno, podcast hay un montón. Hay un montón. Entonces, bueno, traer algo nuevo. De todas maneras... Todas las personas somos distintas, entonces ya por ser otra persona distinta vas a traer algo nuevo. Lo que sí te tenés que animar a ser vos mismo. Que yo sé que esto suena como medio eh, lema corporativo. Sé tú mismo y lograrás lo que quieras. Parezco la Stacy Malibu de Lisa Simpson, ¿viste? No, pero... Es difícil ser uno mismo. Es mucho más, es mucho más fácil amoldarse a eh, una cosa que esté de moda, a algo que suene bien, a algo que a un discurso que todos estén listos para escuchar, a algo que ya haya dicho otra persona y que cayó bien y por lo tanto yo digo lo mismo, entonces suena bien. O sea, es fácil eso, es fácil, pero la verdad es que no, no, vas, a, o sea, no vas a conseguir mucho. Vas a ser... Eh, un, un rebote de un montón de gente que. Pero cuando uno es cuando uno es uno mismo, sí, ok, corres el riesgo de que a la gente no le guste lo que decís. Pero también vas a te, generar algo, algo que es completamente, absolutamente genuino y que no te lo puede copiar nadie. Entonces. Eh, yo te diría que, que, que busques algo que, que tenga más que ver con tu propia búsqueda mental. Por ejemplo, films Directo es un podcast. Es uno de los podcasts más escuchados en Argentina. Es un flash, yo no lo entiendo. Eh, y, y, y este año, en 2000, bueno, ahora tuve que bancarla un poco, tuve que bajar un poco la cantidad por este proyecto que estoy haciendo, porque estoy en preproducción y no tengo tiempo de nada. Pero en el tiempo que yo hacía films Directo todas las semanas, fue el, era el pod, uno de los podcasts más escuchados en Argentina. Uno de los podcasts más escuchados, y soy yo diciendo pelotudeces, y fue eh, el podcast más escuchado de la historia de Zep films Directo. O sea, este año tuvimos más visitas en Zepfilms Directo que todos los años de Zep films Directo que existieron en la historia. Eh, está bien que hay más gente escuchando podcasts ahora que en 2017, ponele, pero también yo creo que, que tiene un poco que ver con, con traer algo genuino. Eh, y me parece que eso yo me concentraría en eso, en, algo, en traer algo que... Que pueda, que, 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 puedas, o sea, que pueda ser nuevo desde, el, desde que es tu punto de vista, ¿viste? Eh, tengo problemas en enfocarme en un solo proyecto. Se me ocurren cosas y voy viendo cuál podría encajar más, pero avanzo un poco en uno, paso al otro y así. Eh. mira no está, no está mal, como te digo. Yo también tengo problemas en enfocarme. En principio hay que adquirir una disciplina muy fuerte como para concentrarte, bueno, ahora es esto, ahora es esto otro, ahora es esto otro, eh, Y lo importante es de todos estos proyectos que vos me contás, eh, Jackie me pregunta esto, es eh, tratar de terminar alguno. No importa si lo vas haciendo lentamente, qué sé yo, sino tratar de terminar alguno. Eh... No importa si si no lo ve nadie, si es un fracaso y qué sé yo. Porque una vez que vos terminás algo, bueno, ok, lo tenés terminado. Ya no es más el potencial, ya es lo que es. A veces nos quedamos con la falopa de, uy, voy a hacer algo que es espectacular y qué sé yo, y mejor esto lo corrijo y lo cambio y qué sé yo. Y no terminás nunca. Entonces, yo te diría que en principio, no importa si tardás mucho, no importa. Pero termina alguno. Termina alguno y cuando lo termines, bueno, ahí, bueno, ya terminé uno, ya va empiezo con otra cosa. Y ahí está. Eh, <coughs> a ver, eh, cómo mantenerse económicamente. Eso, amigo, es, una, es un laburo que a mí me costó muchísimo, me trajo mucho estrés. Lo menciono mucho en unos, en mis podcasts. Esto, eh, el tema de, de mantenerse económicamente, los primeros pasos, es muy loco. Porque los primeros pasos para mantenerte económicamente son los más duros, porque te cuesta horrores. A mí me costó muchísimo. Me acuerdo de meses de no llegar a pagar el alquiler a fin de mes, cuando recién me había mudado solo y todo, y era... Era un calvario, loco. Era un calvario que te lo entiendo. Pero después es muy loco porque a medida que te vas organizando y todo esto, y si tenés cierta disciplina con tus gastos y todo eso, de repente eso deja de ser un problema y y como que de repente le, le... eh, la la idea de la guita tiene tiene otro otro valor, tiene otro sentido. Ya la empezás a ver como algo que tenés que mover, no como algo que tenés que juntar para poder pagar otra cosa. Sino como algo que, ok, tengo esta guita, la tengo que mover. O sea, como que todo el tiempo tiene que estar girando. Es, Es muy difícil de explicar y todos ustedes me van a decir... Y, y lo dirían con, con mucha razón. Ah, dale, pelotudo, si me decís esto. Bueno, si es tanto para mover, ¿por qué no me la moves a mi forro? Que yo no puedo pagar el alquiler. Y tendrían razón. Y tendrían razón. Y yo, a mis 20 años, me diría lo mismo. ¿Ok? Esto. Pero eh, pero es medio así. Esto es medio la realidad. Eh, así que, bueno. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos acá? Eh... ¿Qué me puedes saber? Eh, bueno, ya muchas preguntas que están acá, las respondí un poco al principio. Eh, es verdad eso de ser genuino, gracias. Eh, Nico, gracias por todo este tiempo de buen contenido y e entretenimiento. Te sigo desde los tutoriales de Final Cut. Bien ahí, Jorge, gracias. Eh, Nico, tengo que hacer DDF en un corto por primera vez. Si tenés algún tip, sí, mie- vieja, te tengo un tip. Si sos DF... Apúrate con las puestas. Eso es lo único que te voy a decir. Apúrate con la puesta. Hacela rápido, vieja. Hay, hay algunas cosas que solo los directores de fotografía ven, como por ejemplo, bueno, es que esto lo tenemos dos stops más arriba y qué sé yo. Amigo, si se ve bien el encuadre, no importa. Ponelo así y está todo bien y después te fijás los stops y cosas. Preocúpate porque lleguen a terminar los planos, porque el plan de rodaje se ajusta, se ajusta, se ajusta y si vos estás en modo director de fotografía falopa de bueno, pero es que esto en realidad me puedes correr la luz medio centímetro un poco más... Pa-? No, 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 correla de nuevo un medio centímetro. Amigos, si se ve más o menos bien, vos tira el plano porque el plan de rodaje te empieza a, cojo, te, te empieza a garchar, ¿eh? te empieza a garchar por detrás y, y después empiezan a hablar los directores ahí de, de, por, por el costado. No, bueno, es que yo quiero, quiero terminar a tiempo, porque es que el director este de foto tarda dos horas, dos años, ¿viste? no termina más. Y después eh, te habla, habla lo de la productora y todo, es como... Terminar rápido las puestas, loco. Esto. Uh, un, yo, los directores de fotografía que más aprecio son los que te lo hacen bien, pero que aparte lo hacen rápido, loco. O sea, los que te hacen. Había un director de fotografía con el que trabajé, eh, Mariano Suárez se llama, el director de fotografía de Virgen. Pa, ese loco te hacía las puestas a los pedos. Era impresionante. Y aparte, la puesta, dígame, dígame, loco, ¿está mala la puesta de foto de Virgen? Está de puta madre la foto en Virgen. Y si no te gusta la puesta de foto en Virgen, Mariano Suárez tiene 200.000 otras películas hizo, hizo la foto en Aterrados, amigo. Hizo la foto en Aterrados, Guillermo del Toro la compró para hacerla en Estados Unidos. Hizo la foto de Aterrados, o sea, estamos hablando de un chabón que es crack. Esto. Y, y era y ese tipo iba a los pedos ¡A los pedos! ¡Era impresionante! ¡Era impresionante! Siempre, que, siempre quedé muy impresionante lo rápido que era y lo bien que quedaba. O sea, es como que, a partir de, de mi experiencia con Mariano, es como que mis estándares de, de en cuánto tiempo se tiene que hacer una puesta de luz, la vara subió altísima. La vara subió altísima. Eh, eh, es la cagada de laburar con alguien que es tan grosso que después es como que decís puta loco es que... pero, pero bueno, eh, ahora mismo con, con los DFs que estoy trabajando acá en Madrid la verdad que son lo más son muy, muy buenos, muy profesionales todo pero bueno, si te tengo que recomendar algo amigo hacete rap mientras más puedas acelerar las puestas, mejor eh, y bueno gente, voy a dejar el, el podcast acá, me voy a quedar un ratito en vivo Me voy a quedar un ratito en vivo para los que están viendo el stream acá en YouTube. Pero para los que están escuchando esto en Spotify, iTunes y todas las plataformas de podcast, espero que la hayan pasado espectacular. Que que tengan un excelente día, que la pasen increíble. Y que que nada, que espero verlos pronto. Les digo, voy a a estar medio ocupado ahora con esta... Porque dentro de nada estoy rodando. Estoy eh, filmando. Entonces... eh, Voy a estar bastante ocupado con eso, así que puede ser que no me vean en las próximas semanas o en los próximos meses, pero sepan que yo estoy acá con muchísimas ganas de eh, hacer estos podcasts porque la paso súper bien y y nada, espero que tengan eh, una semana espectacular. Me quedo un ratito en vivo con la gente de YouTube. A los del podcast les mando un abrazo enorme, gigante.